0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарал. В
1: подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания!
0: Всем привет! У нас сегодня в гостях Лизат Ханим. Мы позвали Лязаат э, в честь того, то, что эта неделя посвящена искусству, современному искусству в Казахстане. Коротко, если рассказать о Лязаат, Лязаат э, художница, дизайнер, она закончила художественную школу ЮНЕСКО в Астане, училась в Парсонсе в Нью-Йорке, далее она открыла свой бренд, э, свой дизайнерский проект «5.45 AM. На данный момент, насколько мне известно, Лизат занимается большинство времени графическим дизайном и живописью, и мне очень интересно узнать вообще о твоем пути, как ты вообще ушла из индустрии фэшна в живопись, и, пожалуйста, расскажи о себе больше, потому что, мне кажется, сейчас в Казахстане мы должны больше говорить о, об искусстве, потому что у нас столько талантливых людей. Лизат, тебе слово.
2: Всем привет! Меня зовут Лязат Ханим. Я художник и дизайнер. Вот. Очень рада сегодня поговорить с вами об искусстве и о своем пути. Начну я с, наверное, с детства, да, как, как все это начиналось, как я вообще начала заниматься творчеством. Вот, я училась в обычной школе, в гимназии, в Астане. И Получается, когда у нас был предмет в четвертом классе рисования, у меня был мой преподаватель, который позвал меня после уроков и сказал, что вот у меня есть способности, что мне стоит пойти в художественную школу, ну как, ну, как хобби, получается, да. И на что я очень сильно, как, бы, ну, как не сильно отреагировала и, получается, даже проигнорила... И даже не сказала ну, родителям, потому что я вообще в, в детстве была очень таким тихим ребенком. Одна мысль о том, что помимо школы еще будет какая-то школа, и как бы, я ну, вот, приводила меня в ужас. Да, и я не хотела вообще об этом даже говорить никому. Вот. Но каким-то необычным образом, когда я была дома, все были дома, у меня просто у брата, друг, лучший друг был сыном моей учительницы вот, по рисованию. И когда он пришел к нам домой, ну, тусоваться, и, получается, она позвонила к нам домой, спросить, где ее сын. Вот. И, естественно, телефон взяла моя мама, и, естественно, она спросила у моей мамы, сказала Лиля о том, что у нее есть способности, что она ей сказала пойти в художественную школу. В общем, мама была, конечно же, в шоке, не знала вообще об этом и получается, на следующий день вот она уже потащила меня в художественную школу. С, со слезами на глазах я пошла. Конечно же, была в стрессе, не хотела. Но вот она как бы все-таки решила, что мне стоит попробовать. И чему я очень сильно благодарна. И до сих пор. Ну вот сейчас я этому, конечно, вспоминаю. Это время и такая, блин, классно то, что тогда вот... Мама решила меня так подтолкнуть, да, скажем, в искусство. Вот. Ну и, конечно же, когда мы пошли туда, там, получается, был такой предварительный экзамен. И по итогу мне сказали, что у меня очень хорошие да, способности, что я очень способная и могу как бы, учиться, и сразу как бы, меня взяли уже на обучение. Вот, и с этого момента я начала, начался мой путь в искусстве. Конечно, тогда я не понимала, насколько это важно. Тогда я просто ходила как бы как дополнительные, да, на дополнительные курсы. Вот, и, и я могу точно сейчас сказать, что благодаря именно художественной школе, я и вообще как личность сформировалась, то есть я полностью а, изменилась, я от такого скромного, тихого ребенка превратилась вообще в такого крейзи э, подростка, да, скажем, которого uh -huh. все начало интересовать, все подряд, то есть и музыка, и танцы, то есть не только, да, вот, не только изобретительное искусство, все начало интересовать, я за начала заниматься всем, и, ну, и как бы, ну, у меня, короче, все на 365 градусов поменялось, вот. И по, по итогу, по окончанию вот школы, получается, я э, пришла к такому, что дальше мне не, ну, некуда уже ну, как бы идти в плане в, в живописи, да, в плане изобретательного искусства. То есть я не видела себя в сфере искусства. То есть я хотела еще больше научиться еще чему-то. Да. И вот когда встал вот вопрос о моей профессии, да, вот на кого поступать, то я выбирала между продукт-дизайн и фэшн-дизайн. Ну, интерьер там тоже был, но больше был продакт-дизайн или фэшн-дизайн. Но так как я на тот момент тоже увлекалась одеждой, и это вообще было очень неотъемлемой частью моей жизни, то я решила как бы все таки сфокусироваться на фэшн и уйти поступать на дизайнера одежды.
0: Супер! А расскажи, пожалуйста, и когда ты перешла на фэшн, как тебе у тебя expectations и reality, они сошлись в Parsons или нет?
2: Когда я поступала в Parsons, то, конечно, я же ну, не представляла, какое там образование и вообще жизнь в другой стране. То есть для меня это было чем-то новым. Да? То есть я даже представить не могла, что это может быть. Но благодаря тому, что вот я училась в художественной школе, я получила вот именно академическую базу в изобразительном искусстве. То есть у меня была какая-то уже база, и благодаря этой базе я, у меня был очень хороший портфолио, не только там да, по illustration, так скажем, да, У них определенные требования были при поступлении, да, но у меня как бы, еще и были дополнительные как бы, работы в плане там, и скульптуры, и живописи, и ДПИ называется вот, декоративно-прикладного искусства. Вот, и получается, только благодаря такому портфолио, я думаю, что они меня взяли, несмотря на мой ужасный просто TOEFL, у меня был ужасный. То есть, как бы, я сама понимала то, что я хорошо владею языком, но именно когда идут какие-то экзамены, тесты, я очень сильно волнуюсь, и это очень влияет именно на мое восприятие, я всегда плохо сдаю вот это все. Особенно, если это на время или, ну, мы все знаем, да, TOEFL, IELTS, yeah. вот эти э -э экзамены. Вот, у меня был basic level, что ли, там, я не проходила по требованиям, по, именно по языковым, но они, как бы, все равно сказали, что у тебя очень классный портфолио, ты нам очень сильно нравишься, мы хотели бы, чтобы ты училась у нас, но, как бы, тебе придется взять дополнительные языковые курсы, ну, мы тебя взяли, короче. И вот, на что я сильно обрадовалась, конечно, Туда попасть как бы сложно, не, даже не сложно, как бы попасть-то одно дело, а вот отучиться там реально вот, сложно. И вот вы говорите сейчас то, что expectations, да, expectations не были такими, я думаю. Ну, потому что я даже не, не предполагала, как сложно это может быть. Вот, и получается, когда я уже поехала в Нью-Йорк, это был, конечно, тоже такой период моей жизни шоковый ну первый первый год он был такой это привыкание да то есть культур шок такой был а по помимо этого мне еще надо сразу как бы вливаться в, в классы да вот в эту сферу mm -hmm. университета и ну, там получается был начальный период был сложный для меня потому что там помимо того, что вот, я говорю учебы, еще и была жизнь в Нью-Йорке, где надо было найти квартиру, ну такие вот бытовые вещи, которые тоже я не могла предполагать, насколько ну, это могло быть сложно. Просто в Нью-Йорке найти жилье и, и как бы жить там очень сложно.
1: Ну, в плане вот жизни в Нью-Йорке я очень много слышала историй, ну, естественно, сейчас будет не об этом, но к тому, что насколько сложно по сравнению с Англией, это то, что в Америке квартиры unfurnished, без мебели, и я предполагаю, когда ты приезжаешь студентам, искать там квартиру, общежития, Ну, если общежитие, то это одно дело, но если квартиры там еще какой то мебель докупать и так далее. Мне всегда подруги рассказывали, что это жутко сложно, жутко тяжело, и вообще потом после того, как ты переезжаешь, что с этой мебелью делать. Ну, в общем, да, я думаю про иммиграцию, особенно как студент, это всегда очень нелегко. Но я думаю, сейчас мы хотим вернуться к, твоей, к твоему проекту, к твоему бренду я, чтобы ты нам рассказала побольше, как ты к этому пришла. И мы так поняли, основной темой, основным стилем этого бренда был минимализм. Угу. Можешь ли ты рассказать какие-то особенности, почему именно минимализм, как ты выбрала свой стиль, и, в общем, расскажи, да, историю этого бренда. Как я
2: раньше уже говорила, что если я, получается, в художественной школе получила базу академическую, и у меня были навыки в живописи, то, ну и не только в живописи, и вообще в целом в изобразительном искусстве, то... Тут, получается, в Парсенсе я приобрела именно свой стиль, да, то есть, если это было все изначально до парсенса, это просто были какие-то навыки, а тут, получается, я уже поняла и научилась тому, как я это хочу как бы, реализовывать, то есть свой подход нашла, да, свой стиль. И на первом курсе у нас в Парсенсе, когда я училась, были. Основные, как бы, это foundation year, и там основные были классы, то есть по всем направлениям, да, и digital art, и, как бы, academic art, и, что там еще, liberal art. Да, все в целом это было, как бы, все проходили, несмотря на то, на кого ты учишься, у всех один foundation year. И благодаря вот своим профессорам, которые у меня были на, именно на Foundation Year, у меня поменялось вот, вот это вот восприятие именно вообще визуального и концептуального, да. И да, вот получается мои профессора, они познакомили меня с этим термином, с этим стилем, с этим направлением это меня очень сильно вдохновило на тот момент, и параллельно у нас, в нашем Creative Classes, да, то есть у нас был еще и классы по экологии, я взяла, и, и как бы все в совокупности, то есть минимализм, sustainability, и вот это все, получается, приобрело какую-то новую форму, и вот этот получается вот эта комбинация меня вдохновила так сильно что я потом не могла уже по-другому мыслить то есть все проекты которые были после первого года они были все про минимализм и про устойчивость то есть до Парсенса я кстати не знала что такое sustainability, проблемы экологии как влияет вообще даже дизайн и арт и фэшн как влияет это все на нашу экологию вот. И, естественно, когда ты уже узнаешь эту информацию и тебя учат тому, как нужно это делать, то ты уже не можешь сам ну, как бы эту информацию <laughs> из головы выкинуть. И получается уже автоматически все проекты были sustainable и направление минимализма. То есть минимализм мы говорим не только визуально, да, там, минимализм же это не черное и белое только. Минимализм это как бы про то, что э, все гениально просто, да, допустим, да. то есть придумывать то, что можно сделать по минимуму, да, in a simplest way э, в самой простой форме, но чтобы это имело очень большую ценность и смысл, вот, поэтому. Я, как я и сказала, что после первого года и до конца последнего моей дипломной работы как раз это был мой бренд 5.45 ем До конца это вот меня не покидал минимализм. И, ну и до сих пор не покидает. И вообще мой бренд ну вот 5.45 АЕМ, он как раз таки сфокусирован на минимализме. Идея была в том, чтобы создать э, одежду для современных людей, путешественников, то есть все, что тебе нужно в одном рюкзаке. Uh -huh. вот.
0: То есть получается какая-то база, да, по,
2: по да, плане? да, то есть одежда была, она gender neutral, unisex, да, то есть это, ее могли носить и девушки, и парни. И, в общем-то, она была такой удобной, да, можем сказать, классист wear, да, то, что... Ну, сейчас многие так одеваются, mm -hmm. сейчас как бы костюмы, кроссовки, да, как, то, что удобно и то, что стильно, то, что... Ну, уже, мне кажется, это уже стало такой некой классикой, да, современной. Да.
1: Uh -huh. вот. А Насколько я поняла, ты сейчас не работаешь с этим проектом, правильно?
2: Да, я многие думают, что я бросила фэшн, но на самом деле я не бросила, я просто сделала такую uh -huh. паузу, потому что мне нужно было уйти немножко в себя, разобраться в себе, потому что когда мы создавали этот бренд, было очень сложно именно комбинировать, то есть не только творческий да, аспект, но и бизнес, то есть для меня это было сложно в этих двух сферах одновременно функционировать. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас просто я немножко отошла от фэшн на время, не навсегда, mm -hmm. но думаю, что в будущем можно будет заняться, потому что еще нужен опыт и знания в сфере именно sustainability, потому что мне это очень, mm -hmm. очень важно для меня, то, что создавать не только Красивый продукт, но чтобы этот продукт был тоже полезен для людей и для природы, и не вредил никак никому. Вот. Ну, вот сейчас очень много таких брендов, которые именно про устойчивость, про эко, современные интерпретации в общем
1: а вот помимо устойчивости, когда ты создавала, ну, грубо говоря, свою линейку да, одежды, uh -huh. были ли еще какие-то принципы, которым ты следовала? Ну вот как дизайнер, мне кажется, что у каждого дизайнера есть определенные свои стандарты и те вещи, которые, uh -huh. uh, которыми он увлекается, которые уважает. И вот что было у тебя в твоем бренде 545 uh, таким вот стейплом? Uh
2: -huh. Ну, у нас по, именно по направлению sustainability были это натуральные ткани, да,
0: угу.
2: это eco-friendly да, ткани, которые производятся именно по стандарту да, sustainable и как бы ну, приносит меньше вреда именно для экологии, потому что все мы знаем сейчас, как вообще как влияет фэшн, вообще занимает второе место по загрязнению мира. И это очень страшные цифры, когда мы ну, на это смотрим глобально. Конечно, там каждый может свой бренд сделать, но многие вообще даже не подозревают, насколько это очень э, катастрофически важно сейчас. И э, вот, и вот цель, цель вообще бренда нашего была в том, чтобы... Um, именно сделать так, чтобы это выглядело круто, но это было как бы тоже sustainable. Потому что есть такой стереотип, то, что uh, eco-friendly, organic, ну, как бы it's ugly, <laughs> ну, это некрасиво.
0: А вот что ты скажешь про пангаю? Ты считаешь, что, что они вот по-настоящему эко-френдли, или это просто их greenwashing, когда они там говорят, то, что они такие sustainable, что они такие хорошие? Uh -huh. А на самом деле нет, и все жалуются на то, что когда они стирают свои вещи, они потом портятся очень сильно. Ну, иди именно костюмы.
2: Вот, вот, кстати, вот хороший point, потому что сейчас многие э, хайпуют именно на экофрендли, и э, вот, да, и пытаются быть, как бы, именно с точки зрения маркетинга, да, пытаются продвинуть свой продукт, но на самом деле это никак не sustainable. То есть очень, сейчас, мне кажется, очень сложно вообще определить, да, прав, ну вот кто реально честен, а кто просто кажется. Я не могу ничего как бы утверждать, потому что я не знаю, но может, возможно, да, возможно, что они экофрендли, потому что зачастую вот в чем проблема именно э, натуральных тканей, да, они портятся быстрее, то есть тут уже другой вопрос стоит. Как бы, mm -hmm. Из-за того, что натуральные ткани портятся быстрее, то тут, тут уже как бы дальше заходит вопрос, и мы уже спрашиваем, а sustainable это ли, если продукт, да, если какой-то продукт быстрее портится, и тем самым ты должен еще что-то покупать заново, да. То есть как бы тут уже much, как бы deep thinking будет.
0: Да, потому что как бы Пангай, они дешевый бренд. Да. И ты покупаешь ее, потом она портится, да. а потом ты еще хочешь купить.
2: Вот. Ну, конечно, да. мног... проблем вообще в этом, в производстве, да, очень много. И в состояни... sustainability тоже. То есть, вот поэтому я и как бы, сейчас этим как бы, немножко не то, чтобы боюсь заниматься, а просто у меня сейчас нету таких знаний, чтобы реально сделать хорошо. То есть, Конечно, можно делать, да? ну, как бы, и учиться в процессе, но как бы, сейчас все-таки бли мне ближе, да, развиваться в живописи.
1: Ну, то есть живопись для тебя на данный момент, это такой поиск себя, да. То, то есть, возможно, это будет временно, возможно, это будет чуть подольше, но это то, в чем ты себя сейчас ищешь, и пытаешься проявиться.
2: Нет, нет. Сейчас я объясню. Uh -huh. Uh -huh. Получается, вообще изначально я же как в художественной школе училась, и это была моей как бы первой ступенью, да, в творческий мой путь. И получается, по окончанию университета по фэшн-дизайну я поняла, что вообще в, этот, в этом, во всем процессе, как бы создание бренда и вот бизнеса, да, вот создание команды, вообще в целом я поняла, что мне не хватало именно творческого, творческой энергии, потому что сам аспект вот этого вот бизнеса, он съел, вот получается, мой подход творческий, именно фэшн. Поэтому у меня случился такой немножко, можно сказать, кризис да, творческий. И я впала в депрессию где-то на год. Мне было сложно осознать и принять тот факт, что сейчас я не хочу заниматься фэшн. То есть это было очень сложно, потому что окончив университет такой, ну, как бы он очень, как бы, то, ну, считается топовым университетом. И mm -hmm. осознать именно то, что... И принять тот факт, что я не хочу этим сейчас заниматься, было очень сложно. Наступил такой момент, когда я должна была уже выбрать, либо я иду в, по этому направлению, как и шла, mm -hmm. либо я вообще делаю что-то другое, потому что ну, так больше не, должно, ну, не могло продолжаться. И я начала вообще спрашивать себя, то есть я медитировала, немножко ушла да, вот так в себя и начала медитировать спрашивать вообще себя чего бы я хотела ну что бы я хотела бы делать и чем заниматься ну и в итоге вот я поняла то что после такой большой паузы то есть я шесть лет не рисовала ну вот после окончания художественной школы я 6 лет не рисовала и получается я решила просто попробовать взяла просто кисть холст думаю может быть ну как бы может быть я почувствую ту энергию, которую раньше ощущала да, и получается когда я начала писать свою первую картину после этой долгой паузы я почувствовала я почувствовала и, и не могу это ну, как бы объяснить словами но я почувствовала вот эту энергию наконец, которая должна была быть и я поняла то, что это то, чем хочу, я хочу заниматься вот. Но тогда на тот период это было, конечно, вот, вот так вот. Немножко даже, скажем, как можно сказать? Жест... Жестко, да. Это жесткий поворот был, потому что я тут занималась-то фэшеном, угу. а тут получается я резко выбрала, что я должна заниматься живописью.
0: Мне кажется, когда ты говорила про то, про парсенс и вот это вот давление, давление общества, мне кажется, я понимаю это примерно, я не говорю, что у меня в жизни обязательно было такое, но когда ты закончила такой университет, и все твои знакомые друзья знают, чем ты занималась, у тебя был свой бренд, и у него была такая вот хорошая, хорошая этика, то есть ты пыталась... Ты пыталась, боролась, скажем так, с такими вещами, как состояние билоти, быть более экофрендли, минимализм, и ты понимаешь то, что ты хочешь оттуда уйти. Это нужно иметь сильный характер, это чтобы признаться себе, чтобы тебе не было страшно, и начать делать что-то реально новое. Опять же, ты сказала то, что ты ушла в живопись, ты почувствовала эту энергию. Мы, морал, конечно... Рисовать рисованием толком никогда не занимались. Может быть, мы не понимаем это полностью, но я думаю, а я примерно приближенно можем понять, о чем ты говоришь. Это когда, не знаю, приходите вдохновение, или ты такая вся Вау, сейчас у меня получилось, и это работает. Потому что мне кажется, когда с программированием работаешь, так как мы обе все-таки инженеры когда у тебя что-то кликает внутри, и у тебя дальше идет. Наверное, это схоже с этим. Да-да-да. И когда ты начала говорить про искусство, вот именно про живопись, и мы видели работы, и мне mm -hmm. очень нравятся такие работы, знаешь, бывают разные выставки в Лондоне, mm -hmm. особенно есть летняя выставка в Royal Academy of Arts, и там очень много, там, не знаю, скульптур и вообще живописей, но, или, например, где у тебя там был а, твоя картина, mm -hmm. там банкомат, и yeah. в этом банкомате, откуда выходят деньги, там листочки. Типа листочки, как мы играли в детстве, что это деньги. Как бы, мне mm -hmm. очень нравится такое искусство. Мне это mm -hmm. очень интересно. И мне кажется, в Казахстане недооценивают, что такое вообще искусство, что такое живопись. Mm -hmm. И я сама не буду скрывать. Я не скажу, что я супер творческий человек, но именно заинтересованность, она пришла именно в Англии, потому угу. что здесь так хорошо написано, здесь очень классный графический дизайн. У Акмарау есть очень близкая подруга, которая училась на графического дизайнера, и когда угу. она рассказывала все как это работает, мы понимаем это. А вот дело, когда заходит в Казахстану, ну, вот опять же такой вот базовый заезженный вопрос, да. что мешает искусству развиваться в Казахстане? Как ты думаешь?
2: Ну, я... Образование, образование. Это, это вот... Я даже вот говорю то, что если бы я не, не отучилась в ПАРСЕНте то навряд ли я бы начала рисовать опять. То есть как бы тут не, вопрос... Ну, как бы, да, я училась на фэшн, но это был все равно процесс именно... Э по по то есть понимание, да, и обучение, и учебы и самопознание тоже. То есть ты, ты во время учебы в той или иной да, органи... Ой, в той или иной школе, в да, университете, ты понимаешь, у тебя идет процесс не только обучения в своей, в своей сфере, да, то есть в твоей профессии, но идет и самопознание тоже. То есть ты в процессе тоже понимаешь что тебе нравится, что тебе не нравится, да, в, вообще в, в целом даже, не только в искусстве. И да, я, я считаю, что образование — это одно из важных пунктов того, что мешает Казахстане развиваться искусству.
1: Я очень часто говорю эту мысль в нашем подкасте, ну, наверное, потому что это очень актуальная мысль, но мне кажется, в Казахстане еще очень много других проблем. Да. И... Я не помню, в каком контексте мы это обсуждали, но мы недавно это уже обсуждали, то, что в Казахстане, так как очень много других проблем, ну, именно экономических, да, социальных, mm -hmm. и искусство, ну, я могу быть не права, но, возможно, искусство — это такое, такая вещь, которым ты увлекаешься и интересуешься уже тогда, когда твои базовные, базовые потребности уже как бы покрытый, mm -hmm. и ты можешь э, дать своему духовному развитию, да, то есть как бы uh -huh. пространство такое, и на начать увлекаться искусством, понимать его, искренне заинтересовываться. Но мне кажется, так как в Казахстане сейчас очень много как бы, таких проблем, насущных, важных, то mm -hmm. искусство отходит на второй план. Лично у меня такое мнение.
2: Да-да-да, я полностью согласна. Это вот вопрос поддержки, то есть у нас мало вообще поддержки в целом. Даже если мы говорим про творчество, да, и про искусство, то есть во многих странах, да, уже, ну, развитых странах есть именно такие организации, да, фонды, которые именно поддерживают талантливых, да, творческих людей. А у нас очень много талантливых людей, но, к сожалению, у нас, да, нет именно поддержки со стороны государства. И, ну и многие просто даже не знают то, что у нас есть современное искусство. То есть многим многие даже не интересуются этим. Это опять же вопрос образования. Недостаточно пиара, да, недостаточно информации, недостаточно интереса. Да. Но ну у, у нас всегда были в Казахстане творческие люди. Мы это прекрасно все знаем. Давно уже развивается современное искусство. Просто об этом мало кто знает и мало кто поддерживает. Но я думаю, что это сейчас намного лучше, чем было, допустим, 10 лет назад. И я думаю, я верю да, в то, что впереди только будет лучше.
1: Но мне кажется, сейчас из-за того, что социальные сети так активно развиты, ну, такие популярные mm -hmm. мероприятия, как недавно проводились, Грэмми, да, то, что выиграл mm -hmm. Иманбек, то, что все активно обсуждалось, я думаю, из этого как раз-таки вытекает одно только один только вывод mm -hmm. а, то, что можно вообще не иметь никакую поддержку, ни государства, ничего, можно за счет социальных сетей пробиться самому. Да, да, да. И. И да, и сейчас вот, наверное, то, что вот ты говоришь, то, что сейчас стало намного лучше, это вот как раз еще того, что есть социальные сети. Да. И в принципе поддержка просто людей, твоих там подписчиков и так далее, она может дать очень колоссальный такой буст твоей карьере. Вообще, вот
2: вообще, я считаю, да, то, что то, что сейчас, мало что мешает. На самом деле, если человек уверен. В том, что он делает, и он делает это искренне, то есть от, от, от сердца, да, то есть искусство. Ты не, не можешь врать в искусстве, да? ты не можешь фейкить. Ну, ты можешь, конечно, быть фейком, но все равно это будет видно. То есть, когда ты искренне делаешь это и делаешь это с любовью, то тебе не страшно ничего, то есть ты, и тебе не, ты, ты то есть ничего не боишься, и ты идешь только вперед. И я согласна, то, что сейчас человеку, который хочет чего-то достигнуть, нету никаких помех, то есть, ничто не может помешать этому человеку. И благодаря, да, тому, что сейчас есть социальные сети, то, что сейчас можно онлайн как бы, все это отслеживать, да, поддерживать. И многие, у многих, кстати, ну, художников есть и как бы и зарубежные, да, международные, да, поклонники, кто, кто поддерживает. И, ну, в этом плане, да, конечно, сейчас намного легче.
1: Я вспомнила просто, у нас около года назад был эпизод с Микой Барни, mm -hmm. и она затронула такой момент, что в Казахстане очень мало покупают... Ну, творчество, да, это pieces mm -hmm. of art, которые mm -hmm. они выставляют на продажу. И, ну, по твоим социальным сетям я видела, что ты выставлялась и в Yisantai Gallery, mm -hmm. и, возможно, в каких-то еще других галереях Казахстана. Расскажи, пожалуйста, как у тебя именно складывается с, с тем, чтобы покупали твое творчество, как активно это делают в Казахстане, либо же больше за рубежом это покупают?
2: Так, ну... Сейчас, в силу того, что я, можно сказать, недавно, да, только за, начала заниматься этим, ну, где-то вот, э, го, ну, два года, да, уже можно сказать. Больше иностранцы заинтересованы, конечно же. Ну и, получается, в Казахстане тоже есть люди, которые интересуются этим и покупают современное искусство. Но сейчас, конечно, я тоже в процессе, я не скажу, что я, у меня там все э, чики-пуки и все продается, но спрос есть, интерес есть, поддержка есть, а это самое главное. И цели тоже есть. Вот. И, очень и очень важно что от, ну, отметить то, что сейчас у нас э, хоро очень хорошая как бы, собралась арт да, можно так сказать. И все друг друга поддерживают. Это очень, на самом деле, круто наблюдать. Потому что меня здесь почти 10 лет не было в Казахстане. И вот, получается, когда я вернулась после Стамбула, я приятно удивилась, насколько, насколько все круто сейчас идет, на самом деле. Насколько много людей стало, и художников, и кураторов, и вообще всех людей, кто заинтересован в искусстве в Казахстане.
0: Мне кажется, вот я реально соглашусь с Акмарал, опять же, то, что про, про то, что если люди заняты простыми вещами, если у них есть проблемы, им просто не uh -huh. до искусства, допустим, опять же, те же проблемы о безопасности, о будущем, и что опять же, в Англии это настолько хорошо развито, потому что это Можно. уже давным-давно здесь, а в Казахстане, допустим, сейчас очень популяризирована, не знаю, советская архитектура, или, например, mm -hmm. советское искусство люди все такие типа Вот, вот это вот круто, вот это вот похоже на Баухаус, вот это вот еще другой стиль mm -hmm. архитектуры, или брутализм, что-нибудь такого, да. Не буду углубляться в это. И сейчас, мне кажется, идет такое вот типа appreciation, что было раньше именно в искусстве, хотя у многих, например, реакция на советские дома — это типа фу, это напоминает мне совок, почему мы опять туда возвращаемся. Uh -huh. Как бы я согласна с Акмарал насчет пирамиды масла, то, что если база не удовлетворена, ничего не, uh -huh. ну, сложно что-то построить наверху. Но и согласна с тобой в плане того, то, что образование как бы даже... Если взять, например, такие страны, как Мексика, Куба, mm. там тоже не супер жизнь, как бы, ну, там очень много художников оттуда. Да, кстати, я пока,
1: пока говорила, sorry, пока говорила свою теорию, я еще как раз таки подумала про евреев, которых э, всю жизнь прессовали, но ну, до недавнего времени а у них никогда там не было такой прям безопасности и так далее, но в то же время все почти самые выдающиеся художники, музыканты и так далее, они являются евреями. Mm -hmm. И это кажется больше, наверное, все таки ты будешь права, то что если это культурно прививается, если люди образовываются в этом плане и общество поддерживает, тогда, в принципе, даже если какие-то другие потребности не удовлетворены, то культура все равно будет цениться. Mm -hmm. Да, Мария, ты это хотела сказать?
0: Да, да, понимаешь? Mm -hmm. И мне кажется, просто даже... Если мы будем как бы, делать себе отговорки, то что вот, у нас экономически все плохо, все равно нужно, как бы, опять, как Лиза сказала, опять образование, говорить об этом, популяризировать, mm -hmm. и при том, то, что у нас есть социальные медиа сейчас. Наш последний вопрос — это об искусстве в разных городах. Ты mm -hmm. жила в разных городах, такие как Нью-Йорк, Стамбул. Это, ну, я не знаю, для меня это очень разные города, по mm -hmm. своей натуре, но mm -hmm. при этом же они очень богаты культурой, искусством, модой, людьми, вообще всем-всем-всем на свете, mm -hmm. и расскажи, пожалуйста, чем они отличаются и похожи, такие города, как Нью-Йорк, Стамбул и Астана, что между ними общего mm -hmm. и что вообще по-разному?
2: Ну, начнем с того, что, да, это абсолютно разные пространства, да, абсолютно разные города, страны, и культура и религия даже и э, в целом, ну, это очень, это как бы, эти города вот я э, по, по, по своему опыту разделяю на периоды жизни, да, то есть э, был Нью-Йорк, был Стамбул и сейчас каза обратно Казахстан, да, ну, изначально был Казахстан, вот, э, ну, как бы общ, если говорить в целом, то общего, я бы, наверное, сказала, общее между этими городами, это современные вот люди, ну вот люди, наверное. Потому что, несмотря вот на то, что, насколько да, мы разные все в плане культуры и восприятия, и вообще в целом всего мы разные, но, но все каким-то вот интересным образом одинаковые. но я просто сам человек чувствительный, и я очень так сильно через себя все пропускаю, и энергетику, и все. Но могу сказать, да, что именно люди, и даже, вот, даже, скажем, да, в творчестве, все люди в творчестве, которые были и окружали меня и в Стамбуле, и в Нью-Йорке, и в Казахстане, они все похожи. Потому что мне кажется, что именно через искусство люди могут как бы, как сказать, соединяться вот, и, и прочувствовать друг друга. Я ответила на вопрос? Да. Я немножко дип всегда ухожу, потому что я... Если я немножко туда Дип ухожу, то останавливаюсь меня.
1: Нет, нет, наоборот, это очень интересно. Mm, Может, да. Мариам, как Мариам сказала, мы не сильно творческие люди, mm -hmm. поэтому нам всегда очень интересен процесс творческих людей. И я бы хотела задать еще один вопрос. Mm -hmm. Может быть, это будет лично от меня, но, как я сказала, мне всегда интересно, как думают творческие люди, и вот мне у тебя такие очень интересные работы и.. Я так полагаю, за каждой твоей работой, мне кажется, очень большой deep thinking process, который ты вкладываешь. Mm -hmm. Можешь, пожалуйста, поделиться, чем ты вдохновляешься или как тебе приходят идеи твоих работ, потому что они, ну, некоторые для меня показались таким каким-то социальным, да, э, хинтом таким. Mm -hmm. Ну, в общем, поделись провали я, это как-то связано социально или вот как ты приходишь к своим работам и где ты черпаешь вдохновение. Uh
2: -huh. Это, да, это происходит непроизвольно. Мне ну, сложно объяснить э, вот это, само чувство, но это э, по, похоже на то чувство, когда ты, э, получается, моментами э, просто фокусируешься на каком-то объекте и думаешь о чем-то своем. Вот это очень похоже на этот момент. Э, мне нравится то, что... Мои работы, они многогранные, да, мне нравится многогранность в этом процессе, потому что каждый найдет что-то свое, кто-то может просто вдохновиться изображением, да, цветом, кистью, да, то есть самой работой, а кто-то может найти смысл в этом, кто-то может помедитировать, посмотреть на нее, вот, и, и получается вообще в целом, меня вдохновляет именно многогранность, несмотря на такой простой подход. И вдохновляюсь я повседневной, ну, как бы простой, простотой повседневной нашей реальности. То есть это вещи, которые нас окружают каждый день. Для меня вот живопись — это медитация. Вот, это где я могу полностью раскрыть себя духовно да, и вообще в, в, во всех направлениях. Я могу быть искренней, я, я, не, ну, я не могу думать, и, кстати, я могу кстати, не думать о других вещах, когда я пишу. Я хочу этим процессом поделиться с, со зрителем, то, чтобы зритель тоже смог, посмотрев на работу, тоже помедитировать, то есть передать вот это чувство зрителю.
1: Очень интересно, на самом деле, да, как я сказала, нам прям безумно э, нравится слушать истории творческих людей, как они к этому приходят, и mm -hmm. я думаю, напоследок э, нашим слушателям было бы интересно узнать, где можно посмотреть на твои работы, может быть, на данный момент ты где-то выставляешься, или у тебя есть какой-то какой свой онлайн-портфолио, в который люди могут зайти mm -hmm. посмотреть и по возможности, я не знаю, может даже приобрести что-нибудь, вот, можешь, пожалуйста, рассказать.
2: Да, у меня есть онлайн-портфолио, мой веб-сайт LZZ77L, так же, как и мой Instagram, у меня тоже есть Инстаграм. Там можно увидеть, я там выкладываю все свои работы, поэтому в Инстаграме тоже можно следить за моим творчеством. Но тем, кто не хочет, не пользуется социальными сетями, то может могут заходить на мой веб-сайт и там я сразу регулярно, как только заканчиваю какую-нибудь картину, то я сразу туда выкладываю. Вот. И приобрести. приобрести можно через меня напрямую, либо, если это картины, которые сейчас выставляются, то через галереи. Вот. В данный момент у меня три работы выставляются в целинном центре современного искусства uh, и в весенней И еще сейчас проходит онлайн-выставка uh, ⁇ Жаман Унир вот. ⁇ Это VR-выставка. Туда могут вообще uh, с, любой, с любой точки мира зайти и посмотреть на работы не только меня, но и других uh, талантливых художников.
0: Найс, nice. супер. Это был очень приятный разговор, well, просто услышать то, что... Кто-то делает переходы разные, потому что обычно, как все думают, вот ты стал, допустим, художником или дизайнером, все, ты оттуда никак не уходишь. Это очень интересно, особенно то, что ты смогла себе, mm -hmm. себе признаться о том, что тебе уже фэшн не так нравится. И опять же, мне кажется, искусство mm -hmm. в Казахстане должно развиваться еще больше, потому что у нас опять много талантливых людей. И промоутить это, насколько это возможно.
1: Спасибо тебе большое, да, удачи в твоей э, карьере творческой. Мы обязательно по возможности Казахстане как-нибудь с Марием сходим на твои выставки и будем рады видеть больше и больше твоих творческих объектов везде. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.